0: Всем привет! В эфире Pure Virtual Cast, и сегодня, наконец-то, после новогодних праздников, к нам вернулся Антон Кветковский.
1: Да, всем привет! Привет, друзья! Рад всех видеть, рад видеть своих коллег, и надеюсь, что вы тоже рады, что у нас несколько очередной подкаст в эфире. Сегодня обсудим интересные темы, в первую очередь, поговорим про безопасность, вот. но не только. Не только начнем мы с того, что у Леши есть там некие приготовленные штучки. Давай, Леша, начнем с тебя.
0: Да, У-у-у. слава богу, вы пишите комменты. Мы очень рады, что вы это делаете. Конечно, лучше бы, чтобы вы еще больше их писали, но в принципе, уже, уже кое-что. Вот нам пишут, вы нам пишете, что стоит обсудить многопоточную часть мира C. Очень хорошее предложение, но проблема в том, что если мы будем всерьез ее обсуждать, то это растянется, наверное, примерно на год наших подкастов. Но если какие-то темы стоит прямо вот обсудить, напишите лучше поконкретней. Потому что в C очень много у нас как стандартной библиотеке вещей, но когда мы выходим за рамки стандартной библиотеки, то это просто целый океан. Если какие-то те... связаны с многопоточностью. Я уж не говорю: там, это, OpenMP, Intel Thread Building Blocks, и так далее. Это как бы. Только парочка на верхушке айсберга, mm-hmm. что вспоминается, в первую очередь, с многопоточкой. Так что. Пожалуйста, лучше конкретизируйте свои желания, иначе это очень надолго. Но, и, кстати говоря, на конференции, которая состоится у нас очень скоро, уже летом, даже уже не летом, а уже в мае, собственно, ну, в это почти лето, да, будут заклады и про многопоточку в том числе. Так что ждем вас на конференции. Да. Так, так. ну и пока Лёша без звука, я, я продолжу. У нас еще один интересный вопрос: даже упоминается такая Гуи-библиотека, как им и утверждается, что она лучше всех остальных. Ну. Скажем так, у нас присутствующих здесь, наверное, экспертизы в ее применении немного, так что если вы очень хотите рассказать про эту замечательную библиотеку, вы можете с нами связаться и поучаствовать в нашем подкасте в качестве гостя и рассказать, какая же это замечательная библиотека, чем она лучше всех остальных.
2: Так, ну и... Да, теперь меня должно быть слышно, по идее. Вот. Да. Дорогие зрители, если вы меня слышите, напишите что-нибудь позитивное. Вот. Но я, впро... впрочем, тоже зритель, я тоже сейчас послушаю сам себя. Я тоже сейчас послушаю... Отлично. У ну, нас небольшой задержка. Уже все нормально. Все есть. У нас задержка маленькая, я себя услышал. Очень хорошо. Всегда приятно послушать умного человека. Вот. Да. Сегодня мы тут собрались обсудить, что там э, написал NSA, и, точнее, АНБ, <laughs> Агентство национальной безопасности США, и что на это отвечал Строус Вот, Но прежде я хочу там пару тройку хохмочек рассказать. Я тут немножечко увлекаюсь самолетиками, в смысле, ну, э, мелкими частными вот это вот все. Вот. Ну, может быть, кто-нибудь уже заметил. Саша точно в курсе. Потому что, я, мне кажется, я уже всем мозг проклевал этими самолетами. вот. И там, как ни странно, в этой самой авиационной отрасли тоже очень запариваются на тему безопасности. Ну, жить всем хочется. Вот. И, естественно, я смотрю прям ну, большое количество всяких видосиков. Вот от э, этих самых от блогеров, которые про самолетики и наших, и зарубежных. Вот. Сейчас я буду говорить больше про наши, про русскоязычные. Вот. И я заметил один нюанс: когда они обсуждают безопасность, они часто обсуждают ее примерно ну, так же, как программисты. И иногда не вполне обоснованы. Ну, в частности, я смо... мне, естественно, было интересно, вот если я начну летать на самолете, я умру вообще или нет? Ну, с какой вероятностью я умру? Вот. А, начал смотреть видосы, и там был видос там про безопасность, что вот, смотрите, как безопасно летать, что самолет сам безопасный. И там, что интересно, человек рассказывал, что делают для безопасности То есть что в каждом цилиндре У мелкой там Cessna У четырехместной там не одна свеча, как у вас в двигателе вашего автомобиля, а две для безопасности. Что там, значит, все приборы дублируются, что обязательно каждый самолет осматривается, там есть чек-лист, как его надо осмотреть, там, типа, вот вы, например, проверяете давление в колесах вашего автомобиля перед поездкой, вот, а в самолетах проверяют, значит, там вы осматриваете, что у вас там, не знаю, там о- омывайка есть, а значит, тут значит, все проверяется, вот, что там все шевелится, что тор- тормоза работают, все дела, что вот все все очень-очень поэтому безопасно. Но вот так послушаешь, ну так думаешь, ну да, наверное, безопаснее, чем на автомобиле. Но есть нюанс. На мелком частном самолете опаснее, чем на автомобиле. Но это не было сказано в видео.
0: ну История с Boeing 737 макс нам показывает, что и на больших самолетах бывают нюансы в виде приборов, которые решили не резервировать.
2: Ну да, но это... Это больше про регуляцию, это большая болезненная история для любой отрасли, которая зарегулирована в таких отраслях часто оптимизация вот, бизнес-процессов и вообще, в принципе, оптимизация кода это как, или там, производство, это как быстрее пройти регуляцию, а лучше ее вообще обойти. Вот. Это отдельная печальная история, но факт тот, что когда вот кто-нибудь на видео, какой-нибудь эксперт рассказывает про то, как, сколько всего делают ради безопасности, при этом не называет никаких измеримых цифр, и говорит, вот смотрите, сколько мы всего делаем, поэтому тут безопасно, но это неправда. То есть не надо такому доверять. Надо всегда что-то измеримое. Это первое. Вторая хохмочка. Я смотрел пару видосов уже про конкретные самолеты. Опять-таки мелкие, четырехместные. Значит, один самолет был всем известный Cirrus S22 и Cirrus S20. Ну, это такие... Двигатели отличаются, по сути вот. И говорит, ну тут вот тут Производитель делает все абсолютно Для безопасности, у него есть Парашютная система, которая там Спас-система, то есть вот, ты там Вошел в какое-то неконтролируемое положение Самолетом куда-то зарулил И ты можешь нажать на кнопку, у тебя парашют Выстрелит, и ты сможешь Прям целиком вместе с самолетом сесть вот. Там двигатели откажут тоже, на кнопку нажимаешь, на парашют садишься. И шасси там правильно сделаны, что они амортизируют при такой посадке. И у тебя подушка безопасности в ремне безопасности, собственно. То есть самолет с подушкой безопасности, между прочим. И под сидением там специальный материал, который тебя амортизирует при жесткой посадке. То есть, чтобы ты там себе не травмировал позвоночник. Вот. Ну, 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 безопасно же. И второй был самолет Это Муни И там человек Тоже рассказывал про то, какой он Замечательный, что Он говорит, вот у него рейтинг безопасности Самый большой, коэффициент безопасности У него самый большой И дальше половина вид Видоса строится вокруг того, что у этого самолета... Почему он такой надежный? Потому что делали правильные люди, влюбленные в небо. Потому что он весь такой железный, крепкий, Летают на нем уже профессионалы То есть уже которые не новички Вот эти, которые разбиваются постоянно А вот уже настоящие Но есть нюанс Вот я сейчас покажу табличку Причем человек вот в этом видосе Это прям кадры из этого видоса Где он собственно прям таки говорит Смотрите, коэффициент у Муни самый большой 1,9 Коэффициент безопасности Только проблема в том, что это количество человек Которые погибли за 100 тысяч часов То есть он самый небезопасный самолет. Но при этом человек абсолютно нормально так объяснил, что почему он самый безопасный.
0: То есть интересно, с экстра и сравнить. С чем? «Экстра-300» <связан> а,
2: – пилотажный самолет, а, ну... <связан> на котором как
0: раз спортсмены выступают.
2: <связан> да. Ну, здесь, ну, тут я знаю, что наш подкаст еще и не только смотрят, но и слушают. Вот Давайте я там немножко зачитаю эту таблицу. но ну, не все, а просто ключевые точки. Значит, на 100 тысяч часов полета самый у нас безопасный на самом деле – это даймонд d ДА-40». Австрийский, по-моему, самолет, если я не путаю. Вот. У него 0,35 жертв собственно, катастро- в-, в происшествиях. То есть 100 тысяч часов полета, и, значит, меньше, примерно третий человека гибнет за это время. Вот. А потом у нас самый, там, самый распространенный самолет который, по-моему, с 1956 года летает. Это Cessna 172, 0,45. Вот. Дальше супербезопасный Cirrus SR-22, который с парашютной системой, вот со всеми делами. У нее полтора человека на 100 тысяч часов. То есть это как бы на секундочку в три раза больше, чем у Cessna 172, которая вот допотопная. Вот. И цирус СР-20 это как цирус СР-22, только с менее мощным двигателем. Это 1,8 человека, а самый безопасный с точки зрения эксперта Муни М20 это 1,9 человека на 100 тысяч часов. Подожди, ну. так получается, что как бы, эта стата не учитывает
1: количество людей, которые самолгородовременно как бы, летают на этом самолете. То есть ты можешь они взять в... какой-то самолет, летать, что там летал один человек, и ну, у тебя такой 0,3, отлично, да, вот ну, эти где-то да. 4 в среднем, и периодически, вот не повезло.
2: Ну, они все четырехместные, если что. Тут нюанс в том, Но что и... Это, и все, все самолеты используются
0: они... все. Одноместные это как раз экстра 300
2: Да, да да, да, Но
0: здесь вот когда обсуждают Безопасность самолетов Да и не только самолетов Я думаю даже к безопасности программ Если мы перейдем, это будет актуально Здесь важно не только Сколько у вас жертв На 100 тысяч часов налета А еще важно сколько при этом В эксплуатации у вас единиц Потому что если у вас там два самолета, которые идеально содержатся и идеально обслуживаются, и вообще все хорошо с ними, и у вас там нет никакой аварийности, это еще не значит, что действительно сам самолет безопасный, это говорит только
1: о том, как вы за ним следите. Ну... Если переводить это в параллель, в парадигму языков, то есть вот напрашивается аналогия с тем... Сколько
2: программ написано на этом языке? Да, причем разных программ. То есть это у вас может быть одна программа, которая условно очень широко используется, но она типа одна и вырезанная. Она там на каждом компьютере может быть, но она типа всего одна. Вот. А у вас может быть еще, там, что этим языком программирования пользуются не только полтора академика, которые сделали супер-пупер-хорошую значит, программу, которой все пользуются. А значит, ну, каждый первый студент, каждый первый там, самоучка, там, абсолютно все пользуются. И поэтому среднее качество программы, ну вот, не знаю. Ну, все помнят Delphi, да, но всем кажется, что на Delphi всегда какой-то трэш написан.
0: Ну, как, не, не только вот этот,
2: как это. Мне,
0: мне деньги не платили за рекламу, просто я, я пользуюсь Mobo term есть такая хорошая
1: штука. Она на дельфе на самом
2: деле. Не, ну как бы и Skype на дельфе, и вообще дофига
1: чего на дельфе, как ни странно. Это та самая одна вылезанная программа, которая вот хорошо работает. Не, глюки там а. все равно есть. <свят> и все что сказать, что в мой бигстей. Тут, кажется, уже проблема немножко не в языке. На ну, самом да. деле, если, да, если переходить к теме, э, вот которую, так сказать, центральной теме нашего сегодняшнего обсуждения, да, это противостояние э, Агентства национальной безопасности и строуст Давайте, наверное, кратко осветим.
0: Скорее, что там наоборот, было. Про противостояние строу-трупа и на Агентство
2: национальной безопасности. <свят> а, да, НСА не в курсе про строу-струппа, а вот строу-струп да. в курсе про НСА. Теперь, теперь в курсе,
1: <смех> теперь все поменялось. А, да, кратко для наших зрителей осветим, собственно, основные пункты. Да, то есть, uh-huh. значит, S.A. выпустил документ, в котором рассказал о том, что, значит, что такое memory safety. очень на самом деле в чертах там было, как бы какие-то такие общие достаточно фразы, что, ну, вот вы знаете, там какое-то управление память, утечки бывают. А вот утечка — это когда память выделяется и не освобождается. В общем, какие-то очень, вообще, они были абстрактно общие вещи, э, из которого всего этого следовал вывод, вывод, что не следует сейчас использовать и поощрять использование коммерческих программных языков типа C++. плюс нужно переходить в сторону более безопасных языков, таких как Swift, Rust, и sharp какие-то еще там были перечислены. В общем, языков, э, где, в первую очередь используется гармоничный коллектор. Вот, где нет прямого, ну, либо нет, либо нет прямого, либо прямое управление памятью, оно заложено там под всякими там блоками, да, и говорится, что если вы это используете, но ну, вы сами виноваты. Вот, э, давайте тогда вот эту историю обсудим. На самом деле, я не то что понимаю, а в чем противоречие. Ну, то есть, на мой взгляд, довольно неразумно отрицать то, что да, C, ну, C++ достаточно легко совершить ошибки, да, либо э, не доглядеть какие-то вещи которые могут привести к тому, что программа написана на языке C++ достаточно легко э, проэксплуатировать тем путем, которым она не предназначена для этого.
2: Заполнить да? ну,
1: сам... буфер, отправить туда какую-нибудь строчку, перетереть адрес возврата на стеке. Ну, в общем, есть, классические методы взлома. Вот. И это правда. Как бы, что здесь отрицать?
2: Ну, там, на самом деле, у них еще было интересное... Там, во-первых, если посмотреть весь текст целиком, они в список безопасных языков, например, раз то включают, то не включают. В В чем-то он безопасный, в чем-то нет, видимо. Да, то есть там в начале они его включают, а в конце он в списке уже отсутствует. При том, что в тексте посередине он как бы... Референс на него есть в том смысле, что там говорится, что типа, в некоторых языках программирования, которые очень сильно заморочены на тему безопасности, программисту бывает даже сложно заставить программу скомпилироваться для того, чтобы там, значит, ну, пока не докажешь, короче, что, не, что все безопасно, ничего-то там у тебя не скомпилируется. Что довольно... Но.. Да, да, довольно странно, потому что, как бы, ну, очевидно, что Java, она, например, с точки зрения безопасности по памяти, она безопаснее, чем Rust. Вот. Да.
0: Но, но, но если да. мы опустимся на уровень виртуальной машины, то...
2: Не будем опускаться на уровня машины.
0: Внезапно окажется, что там что-то может пойти не так.
1: Здесь, наверное, больше даже речь не только про безопасность, сколько про то, что вообще насколько программа корректно работает, и в плане написания корректных программ, видимо, на расте это сделать проще, чем на Java.
2: Вот. Но если парадигм безопасности, конечно, да, да, да. Я думаю, что сильно безопаснее. <связывая> да. И еще там у них есть определение безопасного языка. И, насколько я понял, они после того, как его написали, поняли, что РАЗ не является безопасным языком. И исключили его из списка. Да, то есть они... Там определение такое, что когда ты пишешь на языке программирования наивным образом, то есть ты вообще не паришься ни о чем в плане безопасности, вот пишешь, как оно пишется. То есть у тебя никаких дополнительных проверок и конструкций в языке нету для безопасности языка, а у тебя все равно безопасно. Вот тогда это безопасный язык. То есть ты никаких специальных усилий в процессе программирования не прикладываешь ради безопасности. Тогда это язык безопасный. Это они на смарт-поинтеры намекают? Ну, мне кажется, там это можно трактовать широко, но получается, что как бы раз одновременно и безопасный, и небезопасный, потому что у тебя вся вся программа получается в каких-то ужимках и прыжках, в том плане, чтобы чтобы оно хоть как-то скомпилировалось. Ты все время думаешь о памяти, ты все время думаешь о владении. Поэтому с одной стороны, ну да, он тебе бьет по рукам постоянно, что типа, ну как бы куда ты едешь, что тут фигню какую-то написал, ты не подумал про безопасность, он тебя заставляет думать про безопасность все время, вот. И то есть он как бы и одновременно безопасный и небезопасный, по этому определению получается, вот. Еще у них написано, что да, в любом безопасном языке программирования всегда есть дырка, чтобы напрямую дергать память без всяких этих самых. То есть тут у них Прямо вопрос... в любом? Да. Ну вообще, да, по-моему, там всякие вот эти вот там сейфы, там даже в Sharpie можно этим заниматься. Ну, в Sharpie, да? А в Java да. тоже можно? Да, да давайте я скажу хуже. Даже в Haskellе можно. Mm. В Haskellе считается программой небезопасной, если у тебя есть mutable state, в принципе. Пофигу на память, главное, что тебя mutable стоит, да. Но даже в хаски можно через там, как, там, я не помню, то ли это стандартная библиотека, то ли это нестандартная, но широко используемая библиотека, прям таки в память лазить. Леш, ага. они же еще дети. Какой небезопасный хаски ты что? Ну да, да. вот. А основной point у насей вообще, то есть они вот, если так conclusion сделать. Они же там еще говорят про статический код-анализ, про динамический код-анализ. И у них конклюжн следующий. Вот взять современную кодовую базу, плюсовую и сишную, обложить ее статическими и динамическими анализаторами и не трогать. И типа потихонечку переползать и концентрироваться стратегически на безопасных языках. Вот типа новый код желательно писать вот на этом.
0: Вот. Как они будут на этом писать виртуальные машины и компиляторы.
2: Ну, они там, по-моему, говорят, что, типа, ну, можно иногда себе позволить, вот, но тогда надо... Виртуальные машины, все-таки компиляторы, это не все подносят. Не-не-не, компиляторы тогда... можно хоть на, ну, на чем, yeah. на, на Бринфаке писать. Вот. Ну, просто взломать компилятор, да, это,
1: наверное... То есть, все-таки, когда мы говорим безопасность, надо все-таки не это, не Ну, не почему? Да, понимать, что, а может, ну, у тебя
0: будет взломанный компилятор, который вредонос будет вставлять прямо в
1: скомпилированный... Клуб? Взломанный компилятор означает, что у тебя уже статический бинарник взломан. Это любая абсолютно программа, на любом языке программирования. Если У тебя есть физический доступ вот к бинарю, все. Типа ничего безопасного в этой программе уже, в принципе, существовать не может. Вот. Yeah. И всякие там и прочее Отлично подтверждают uh, У меня был пример просто из жизни Я так немножко занимался uh, Этичным хакингом Ну, даже не этичным хакингом, а просто для себя там Какими-то локальными штуками Вот uh, Есть такая игра, Sea of Thieves uh, Очень прикольная игра про пиратов, корабли Мультиплеерные и так далее и у нас был очень прикольный эксперимент Он был померить скорость кораблей разных Потому что у тебя в игре тебя нет ничего, чтобы ее мерить На самом деле Вот uh, Никаких инструментов Значит, Надо было инструменты изобрести и вот там, значит, при помощи нехитрых манипуляций с памятью, и при помощи того, что винда позволяет тебе блок памяти в другом процессе, там, написать им права, которые хочется, написать блоки данных, которые хочется, я там написал штуку, да, которая вот, она считывает координаты корабля и по Пифагору вычисляется значит, скорость. Вот, вот, то есть... Я на самом деле, когда это проделал, я понял, что все, вот когда у тебя есть доступ уже к машине, да, на которой стоит бинарник, все, дальше уже они там язык, не язык, безопасный, безопасно, безопасно ничего уже ничего не существует. Ты можешь делать все, что угодно. Нет, вот, если,
0: если ты не привилегированный пользователь, то, наверное, не всегда так
1: получится. Ну, нет, безусловно, да. Ну, как бы, да, речь про то, что у тебя должен быть доступ к процессу, те были пост. Читать, писать память. Я а, не знаю, в у наверное, наверное, тоже такое есть, но вот
2: но... Я, я, в
1: Индии Ну, как
2: бы судо, и вперед.
1: Ну, да. Это если, это если это
2: если
0: в списке судоверсов есть. Ну, тогда нет, просто сушу, по, под рутом залогиниться.
1: Нет, там есть какой-нибудь вот, посекс API, который говорит, вот вот пит процесса, типа, дай мне блок его памяти, начиная с какого-то адреса, там, из другого процесса.
0: Да, взять ты это можешь, но тебе для этого нужны эти самые привилегии. Ну, привилегии, да, безусловно, И... наличие привилегии, да. Да. Потому что даже в докере, если ты хочешь, например, дебаггер запустить, mm-hmm. то тебе надо контейнер докерный создавать с capability, что допускается
1: отладка, там и прочее. там, на самом деле, можно прямо внутри уже исполнить питрейсов, типа одно ну, или кто записать. А вот нет, ты,
0: ты не сможешь питрейс испол... использовать, если не выставишь разрешение
2: при запуске докерного контейнера. Возможно, да. да. А... Да, возвращаясь к NSA, у них там есть довольно правильное ранжирование. Они говорят, что, ну, во-первых, безопасные языки программирования не безопасны. Они это явно говорят, что, типа, используя безопасный язык программирования, вы безопасным код свой все равно полностью не сделаете никогда.
0: Грустно, но честно.
2: Да. Второе, они говорят, что все равно, если вы используете безопасный язык программирования, что такое безопасный язык программирования самовыше, то это все равно лучше, чем использовать небезопасный язык со статическим код-анализом и динамическим код-анализом. С чем я, в принципе, готов иногда даже согласиться, но у них там нету важной ремарки. Что динамический код-анализ В среднем хуже, чем Условно безопасный язык программирования Потому что динамический код-анализ Обычно включен только во время тестирования То есть, если ты Динамический код-анализ используешь на продакшен Если ты смог, то это может быть В совокупности Поскольку он много чего проверяет То есть, может быть, он более дырявый проверяет, но он больше аспектов проверяет. У тебя в совокупности может программа оказаться безопаснее, чем программа на безопасном языке программирования. С другой стороны,
1: она медленнее будет.
2: Будет медленнее, безусловно. Но тут же они про безопасность говорят.
1: Ну да, нет, здесь трейдов должен быть. Ну, вспомнился Фингцелл и Арно, который э, призывал... То есть у них, насколько я помню, в кодобазе ассерты в работают. То есть они их не выключают, у них, соответственно, программа там, есть что, видимо, просто шлепается сразу. Угу.
0: Mm, ну, это нормально. Как бы. Но есть... обычно
1: все-таки ассерты подозревают, что это не важная история.
0: Ну да, но есть, например, во многих кодовых базах ну как, не, не стандартные сертисы плюс плюс да а просто там ну, вот так. такие проверки контрактов вставляют которые в релизе вполне все работают кидают эксепшн, если там у тебя условия не выполнилось значит у тебя что-то явно пошло не так и ты дальше продолжить работу приложения не может
1: я помню хромовое когда в базе очень много было всяких у них там вот, проверки на тему того что там на какой трейде исполняется вот текущий ход ну... если нет то что плохо. Вот, ну, я, правда, неверно. Работа это не в релизе, или нет?
0: Ну, в, Хром, в хроме, как мы знаем из доклада Константина Серебряного, используется гвипосан, который рандомно в n% случаев у тебя запускает
2: процесс э, браузера под э, санитайзером. Uh-huh. Там даже не то, что под санитайзером, там используется некоторое подмножество. То есть там используется этот какого... Электрик фенс, то есть это там дополнительные эти м- барьеры, ну, редзоны делаются, просто отмапливаются. И там не, далеко не для каждой локации. То есть у тебя не весь процесс рандомно, у тебя в каждом процессе могут быть некоторые локации, которые будут защищены. Вот так. То есть, например, каждая да. миллионная локация у тебя будет защищена.
0: Да. И статистически, Я... возможно, ты найдешь проблему.
1: Да. Я боюсь себе представить, как ее отлаживать. Просто у тебя один миллионный шанс на
2: воспроизведение. Ну, там же собирается отчет. Да-да-да. Если у тебя на эту колючую проволоку с электричеством наткнулась эта самая программа, то, во-первых, у тебя действительно создается полноценный отчет, и он отправляется. Большому брату под названием Google. Вот. Да,
0: причем, причем от юзера ничего не требуется для этого.
2: да. этого. Все, все автоматизировано. Да, а юзеров у тебя много, у тебя несколько миллиардов юзеров, поэтому как бы ну, нормально. Вот. И ты видишь от них регулярные вот такие вот, что-то где-то постукивает. Вот в общем довольно забавная техника главное что ты можешь деградацию производительности так это ну как хочешь регулировать хочешь один раз в миллион хочешь одну тысячную там, ну, то есть это up to you, как именно это дело крутить. Можешь каких- каким-то юзером делать, чтобы Грипасан там больше локаций делал, каким-то меньшим. у него заряд батарейки много, ну так давайте сжечь его процессора и батарейку там заряд. Ну,
0: да. Г- говоря о безопасности, тут еще сразу э- возникает вопрос о телеметрии в приложениях, наверное, да. Uh-huh. Вот, вот, обсуждая VIP мы видим, что. Разработчики приложений внедряют телеметрию не только чтобы следить за своими пользователями, mm-hmm. но и чтобы отлаживать свои приложения на проде.
1: Финусейд одобряет. Да. Mm-hmm. Переходя на самом деле к ответу, собственно, старого струпа mm-hmm. Тоже он там такое нам рассказал: рассказал он, собственно, пожаловался: пожаловался, что его заслуги принижают, и вообще-то что он последние там, 20 лет предпринял достаточно большое количество усилий для того, чтобы сделать язык безопаснее. Что, в принципе, правда. Вот, да? То есть у нас сейчас довольно-таки не в почете использовать ролл-поинтеры, а в почете использовать всякие механизмы языка, которые как бы скрывают от тебя все-таки вот эту память. Но ну, если там вдруг тебе надо, ладно, работай. Но если нет, то вот тебе всякие там абстракции, zero cost abstractions, как у нас их любят называть, которые на самом деле не zero. Вопрос в том, что если плюс перестает быть C в таком смысле, да, если тебе не нужна прямая работа с памятью. Да, означает, что, ну, может быть, тебе и особый перформанс не нужен, то, может быть, не нужно писать на C. А,
2: тут есть еще такой нюанс, что. NSA э, вот эту вот свою портянку написала, базируясь как раз на измерениях. То есть на том, что померил Microsoft, на том, что померил Google. И, то есть я вот это вот авиационное отступление делал не просто так. То есть они на каких-то данных посмотрели на них и родили вот этот вот свой отчет и рекомендации. Но тут есть нюанс, что измеряем. Microsoft и Google измеряют что? Они измеряют свою кодовую базу, Но насколько много у них там уязвимостей. Кодовая база старая. Там действительно C C, там не C в основном. Там C, ну, то есть C с классами, иногда местами ага. с шаблонами, иногда с нестандартными расширениями. Они, как мы знаем, не особо покрыты юнит-тестами. Microsoft вообще не всегда понимает, зачем юнит-тестами покрывать ну, плюсовый да. код. Да. Вот.
0: На одном из, из презентаций представителя Жур объяснили отсутствие какого-либо в своем СИА каких-либо инструментов для юнит-тестов C, потому что, ну а что, разве программисты на C пишут юнит-тесты?
2: Да. То, то есть NSA предполагает, что, ну как бы они же там не великие специалисты, разработчики C, вот они... Берут отчеты больших компаний. В отчетах написано, что в основном уязвимости у нас вот из-за того, что, там я не знаю, переполнение буфера. А что такое у нас буфер? Ну, это чар звездочка какая-нибудь. Вот. Ну, в коде, который был написан там, в восемьдесят девятом году, допустим. Вот. С тех пор 10 раз переписывался, последний раз в 2000-м. Вот. Но вот, они то есть, базируются на цифрах. Страуструб же на цифрах не базируется Это, кстати, немножко огорчает И он говорит, ну мы мы, мы же работаем Смотрите, у нас вот есть такие штуки Мы можем, используя, значит, дисциплину И вот эти инструменты делать код безопасным причем ссылается на свои работы. Да,
1: да. Что ему еще ссылаться?
0: Что в общем-то в научном сообществе считается не очень хорошим
2: тоном, но тем не менее. Я тоже так люблю. Вот. Буду как струс труп не как ученый. Вот. Поэтому, ну, как бы, в отчете NSA не хватает очерчивания скопа, потому что они посмотрели, они базируются да, на цифрах других, они на них ссылаются, но они немножечко не разобрались, что там за код вообще. И кроме того, они ну, базируются на анализе в основном именно больших кодовых базок больших компаний. И Strousrup у себя очень правильно замечает, что часто. Безопасность не важна. Ну, как часто. Иногда бывает, что она не важна от слова совсем. Потому что действительно, когда ты говоришь о безопасности какого-то приложения, тебе нужно, или вообще чего-либо, тебе нужно вначале построить модель угроз. Вот Без модели угроз, то есть мы не можем проверять, безопасно или небезопасно. Вот я написал какую-нибудь свою приложенку она запускается только у меня. И только на локальной машине, и только при отключенном интернете. Она вот безопасная или небезопасная? И
1: там ну, где-нибудь да, пароль руки Таких хард-тур. приложений да. уже не бывает.
2: Там даже в калькуляторе от Microsoft у тебя
1: телеметрии будет, наверное, 80% приложения, а 20% — это вот логика калькулятора. Так что...
0: Ну так надо же знать, когда он упадет, на каком вычислении это... Конечно, да, надо.
1: действительно и вообще ты все надо знать да. вот. Вот. Нет, здесь ну да мне кажется что здесь напрямую надо вот есть и как бы смотреть как приложение вообще используется то есть я например писал медиа сервер мне кажется мы были в самой страшной зоне риска потому что у нас был медиа сервер получается который обслуживает клиент да? и клиенты имели пертупир соединение с ним вот просто прямое. То есть у тебя буквально есть сокет, и другой сокет, и этот сокет имеет управление пакеты в этот сокет. И вот, получается, ну, там идет сложная логика обработки парсинга пакетов и так далее. И там у нас был Unites, который назывался, типа, блин, что-то как-то назывался, то ли киллер-пакет, то ли что-то такое. Там был пакет, который вложил систему напрочь. Вот. Вот. Так что да, вот это самое опасное. а, блин, я не знаю, если ты пишешь Photoshop, вот да, вот у тебя большое приложение на C, очень большое
2: вообще куча, там, не знаю, миллионы, да, с кода. Вот, но. Photoshop, ну, да. Photoshop все равно опасно. Да. Есть же известная дыра была в липGPEG, когда у тебя просто открываешь файлик, и у тебя, ну, как бы, все. Ты открываешь JPEG, у тебя компьютер инфицирован. Все, привет. Ну да, зараженные картинки. Да, такое бывает.
1: Да, да. Окей, давайте придумаем Когда вот, чтобы было безопасно <свят> Когда не нужно думать о безопасности
2: Ну, на самом деле Во-первых, если вот, В предыдущем, значит, нашем подкасте Мы обсуждали велосипеды И когда ты действительно пишешь велосипед Который там будет э, как бы, Когда его использование не критично вообще Ну, то есть, когда у тебя там бак А ты от этого только радуешься вот. Это когда ты просто, например, для себя Что-нибудь пишешь ну вот студенты все время не пишут. интересно. Давай коммерческое приложение. Коммерческое. Понимаешь, взламывать
1: это, конечно, это... Л- лабы взломать, это не, не очень благодарно. Ах,
0: Главное самого себя не взломать. Да.
2: Ну что можно себе придумать? Ну, представь себе, что у тебя какой-нибудь суровый embed в каком-нибудь, в чем-нибудь в запаянном и в одноразовом. И, и сетью не работает. Не, без сети, конечно. Ну, я не знаю, там, какой-нибудь... По, по компорту um... RS-232. Да даже, а даже без компорта. То есть, оно там, как, как, там я, я не знаю, там, какая-нибудь умная бомба. <смех> <смех> что-то вот, вот
1: меня смущает, что мы как бы, да, казалось бы, простой вопрос, что давайте придумаем приложение, где не нужно думать про безопасность, а значит можно использовать небезопасные языки. что <смех> а, то какие-то...
2: степень э- как бы... Сте- э- тут уже есть градация. Ну, то есть. Кстати
0: говоря, говоря об умной бомбе, я с тобой не соглашусь. Если эта умная бомба прилетит не туда, куда ее посылали, это будет очень даже Безу... печально. Безусловно,
2: но модель угроз следующая: что чтобы тебе туда вмешаться. Тебе нужно получить к ней физический доступ, потому что она с интернетом не взаимодействует. И ремонт она тоже никак не... этот. Тебе надо к ней физический доступ. А физический доступ к ней имеют те, кто ее будут, будет сбрасывать. Ну, Давайте вот. тут из чата возьмем совет. Нам mm-hmm. подсказывают, что играм можно экономить на проверках
1: и падать в очень редких кейсах, но иметь... Большой перформанс. Это зависит от того, что называем игрой. Если называем клиент игры, да... Ну, вообще, на самом деле, есть достаточно много примеров, где через клиент, типа, тоже там всякие подсаживаются и прочее.
2: Погодите. А
1: второе... Падать...
2: Падать, это не про безопасность. Если у тебя программа упала, она абсолютно безопасная.
1: Ну, я с тобой не согласен. Почему? Легче, вот, ну, просто, что... вот, вот ты идешь к
0: последнему well, финальному боссу, и тут у тебя падает игра. Нет, вот и ты летишь на,
1: на своем прекрасном четырехместном самолете, Но... и, Значит, программа падает. Да,
2: и, и, такой, и все будет нормально.
1: Готова. А что будет нормально? Все
2: будет нормально. Самолетом ты можешь управлять без софта вообще. Да, с, то есть, это пока у тебя бывает. Но смотри, падение. Вот у тебя берем Java, да, у тебя точно так же программа упадет с Exception. Но при этом у тебя программа безопасная. То есть у тебя э, уязвимости как таковой нету. У тебя оно упало, и, и смотри, слава богу. Э,
1: здесь я говорю про разницу. Вот, например, у тебя есть, я не знаю, там ну, даже пускай вот про игры, игровой сервер, да, он обслужит на там, не знаю, там десятки тысяч серверов, там сотни. Да, да. Вот, соответственно, у тебя есть некий майвар-клиент, который умеет каким-то образом класть его сервак. Вот, когда сервак написан C ⁇ положить его удаленно проще из-за всяких вот ошибок переполнения буфера, вот этих ошибок парсинга пакетов и прочего, чем на джаве. Вот на ты можешь try написать над сессией, которая вызывает ошибку, да, ну, у тебя создается сессия, ты try ее обернул, и всю работу у тебя в происходит, допустим, ну, очень прощенный да. Все, ну, окей, да, чувак сам себе сессию отрубил, и все. А, например, плюс у тебя секфолд, который тебе ложит всю программу гарантированно. Ну, слушай, в данном Ура?
2: случае это не считается безопасностью. Вот в рамках, вот, обсуждаемая темы. то что у тебя программа упала это хорошо
1: мне кажется что нет смотри если ты да. откроешь этот самый документ про который мы сегодня обсуждаем там буквально будет написано что э, безо... ну, э, программы которые падают программы в которых происходит неконтролируемая утечка которая происходит э, double free это не безопасно на год и
2: ну 0- я, ну, то есть я не уверен, что на всех перечисленных языках ты условно null pointer exceptions сможешь обработать. Но, мне кажется, можешь. Нет.
0: Но в в Гоже есть паники. которые... Ну там...
2: да, там. Ну, то есть, есть recoverable был самый exception, а есть non-recarl. Блин. Ага. Ну, вы поняли меня. Ага. Моя языка меня подводит. То есть, не каждый, не каждое исключение может быть обработано. Исключаем ГО из списка безопасных языков. Ну, то же самое и на Java. То есть, не всегда не все можешь... Да. Ты... ты... Ну, все? Не. То есть, у тебя может случиться ситуация, когда ты не сможешь продолжить работу. Да, ты можешь что-нибудь куда-нибудь залогировать, но ну, как бы на этом все. Вот. То есть... Но, учитывая, что в этих языках во всех вроде как есть
0: э, unsafe доступ к памяти... Ну, э, э, вот, э, мы... это,
2: это как раз да, не нормально. Да, это другое. Но сре-
0: средства операционной да. системы тоже могут прихлопнуть. Да. Да, да.
2: Здесь больше... Говорится, не про отказ в обслуживании, все-таки. То есть, они туда про краш, конечно, написали для красного словца, потому что, ну, вот все знают, что такое, что это ужасно. Вот. Но в основном, естественно, это про то, про заражение, про вытаскивание данных. И, и так далее То есть, условно, если вот на твоем игровом сервере э, Если он вдруг каким-то образом Хранит, там, допустим, учетки какие-нибудь Или там номера банковских карт там, онлайн-транзакции Микротранзакции, чтобы они проходили вот. вот это намного страшнее, чем SigFold Потому что раз а, Например, от SQL а да.
0: Injection От тебя никакой язык сам по себе не спасет Тут вопрос, как ты написал программу
2: Да Yeah. А, а, а здесь сразу вопрос, как, какими данными они пользовались. То есть, про измерение. Потому что там говорится, что большинство уязвимостей, вот оно из-за того, что у нас небезопасная работа с памятью. Но они yeah. опять-таки смотрели на э, анализ Гугла э, и Microsoft и надо смотреть, что это были за приложения. Ну, то есть, это был явно не WordPress, но маловероятно. Вот. Хотя в WordPress... Я не удивился. Но... Потому что Microsoft вроде не владеет WordPress, и Google тоже не владеет. Что им это WordPress, а Господи? <сёк> вот.
0: ну, а Кроме того, надо понимать, что у ну, Microsoft, наверное, в меньшей степени, а у Google-то не совсем C++, а такой свой диалект C++, в котором принудительно некоторые фичи запрещается
2: использовать. У них у всех... Ну, Как раз в том числе угода
1: безопасности, да.
2: Ну, да. Ну, там так себе, если исключение запретил, такая себе угода безопасности, допустим... Вот. И, ну, в общем, большие компании странно относятся к языку программирования То есть Они пишут не на том языке программирования, на котором пишешь ты, дорогой слушатель или зритель вот. И они собирают не тем, чем собираешь ты И то есть у них проблемы совсем другие то есть Надо все время помнить, что ты не Google, скорее всего, если в Google не работаешь вот. Да.
0: даже если ты работаешь в яндексе ты все равно не
2: в гугле да. ну хотя довольно близко на самом деле то есть там проблема уже очень похожая то есть что, чего не хватает в отчете от NSA, мы поговорили чего не хватает в отчете в отчете в ответе Страуструпа очень не хватает фактической аргументации. То есть э, не представлены никакие исследования, никакие цифры, которые бы показывали, что все вот эти улучшизмы, core гайдлайнс использование смарт-поинтеров, вообще вот это все, статических анализов и так далее, что это действительно улучшает безопасность. То есть... Ну, то есть мы как бы интуитивно понимаем, что наверное, это улучшает безопасность. Ну,
0: наверное. На, на, на деле это в первую очередь э, улучшает э, как бы количество на по, падение ошибок да, в процессе работы программы, но это как бы как это коррелирует с безопасностью этого приложения это
2: большой вопрос, да, да. То есть, э, чтобы полноценный ответ на NSA, надо представить какие-то цифры. А цифр у strauss к сожалению, не предоставлено. То есть, интуитивно я как бы ну, с ним согласен. Хотя, опять-таки, то, что он пишет у себя в, собственно, в своем ответе, оно частично дублирует то, что написано в NSA. В NSA написано, что надо использовать динамический и статический код-анализ для CC++ кода. И strauss тоже пишет.
1: Ну,
0: по этому пункту я не согласен.
1: Да. Вопрос все качества как бы всего этого статического, динамического анализа.
2: Ну, да, на на, надо, как бы, э, что я хотел сказать. А, ну вот, собственно, то, о чем мы говорили в прошлом подкасте, про велосипеды и так далее, там я говорил, что важно, чтобы вот этой дорожкой, которой идешь ты, еще большая толпа прошла, Вот, если тебе важно качество. И проблема у Страуструпа, что вот то, что он говорит, что это все как бы... Развивающие, активно развивающиеся технологии. Динамический анализ, статический код-анализ и C++ Core Guidelines, они по умолчанию не существуют для разработчика на C++. Ну, В каждой по, компании... по умолчанию разработчик
0: на C++ может писать на
1: C++.
2: Да, да, там очень большая вариация Ну, здесь
1: Здесь же есть довольно неплохое зерно, правда, да То есть, плюс-плюс, довольно большой язык Довольно старенький Кстати, кстати, давайте, пока я тут взял слово э, Если мы откроем комментарий к нашему подкасту У нас практически первый же комментарий Был такой неплохой наброс Я сейчас его зачитаю там, где я без а, звука. Плюсы... А, э, это был отличный вопрос. А, плюсы устаревают, и с этим ничего не поделаешь. Неоправданная сложность и безбезопасность и без делают его трудным для новичка. Поэтому я крайне не рекомендую его учить, если есть более востребованные языки. Тут, конечно, немножко намешано, вот. но я сейчас склею вот это вот сообщение с как бы моим посылом. Да, про то, что из-за того, что язык достаточно большой и достаточно старый, старый просто в количестве времени, как бы сколько он уже используется, и используется активно. Да, у тебя есть вот много этих самых способов, да. То есть можно писать на C, можно писать на C с классами, можно писать на C++ в таком-таком, таком, можно писать на гугловом C++. И это будут совершенно вообще другие экспириенсы, разработки. И это проблема, на самом деле, концептуально. Потому что человек реально приходит, да, вот он пришел, да, вот на какую-нибудь там обороночку, там, вот у него там C++-98, который не сильно отличается от C. И вот он потом приходит в другую компанию на собеседование. У него спрашивают, здравствуйте, э, расскажите нам про ивконс Или что-нибудь такое. Извините. Это хорошо, если у него
0: C++ 98, а если у него кого нибудь стандартный 93 года, где так еще встречал. там ни namespace, ни эксепшенов. Ни
2: ни Но самое-то смешное, что с точки зрения, той вот, точки, где мы сейчас находимся, а это, напомню, 2023 год, C++ не сильно-то старее, чем Java. Но стандартный C++ Но плюс да. появился в 98 году. Ну, стандартный, а, да. да. Java появилась да, стандартная да, в 95-м. 95-м году. Мне кажется, что паради-
1: парадигмально Java эволюционировала сильно меньше, чем
2: C++. А, я бы м- сколько времени. Ну, я бы не сказал. Но В смысле, там даже вот если брать, например, Java 1.4, по сравнению с текущей Java, это ну, вообще другое. Ну, очень много другого. Ну, вот другого, понимаешь,
1: другого в каком концепции? Другого, что там какие не знаю, там стримы появились да. и какой-то сахар? Ну, но это не совсем не то же самое. Это не то самое, как Сибирспрус его оценировал, да? То есть, условно говоря, прыжок между тем, как ты обрабатываешь массив в форе или написав какой-нибудь each, да? И между тем, как Сибирспрус прыгнул с однопоточной абстрактной машины в многопоточную абстрактную машину, это не... Ну, во-первых, появились
2: дженерики для начала. Так, ну, секундочку. Вот ну, все. Ну да, как все? Ну, Аннотации ну, это... появились. А потом на этих аннотациях, знаешь, что начали делать? <свят> <свят> на-, на-, на начали фреймворки делать адские, когда ты код пишешь, пишешь аннотациями. Но между прочим разница между тем, как ты пишешь, ну как нормальный человек на Java, и как ты пишешь на каком-нибудь для для enterprise это вообще два разных языка. Ну то есть вообще то есть одно дело ты используешь какой-нибудь, ну, когда ты сам пишешь, вот у тебя есть функция main, статический метод, извините, в Java нету функции, есть статические методы, вот, и оттуда ты там что-нибудь там себе раскручиваешь, там свой делаешь, там, там наследование у тебя есть, представляешь, вот, а в Enterprise у тебя, во-первых, обычно нету наследования, ты не используешь его. Примерно никогда. Ты не пользуешься многопоточкой самостоятельно, скорее всего, за тебя это делает фреймворк. Ты все пишешь на аннотациях, ты, ты пишешь только листочки вот этого здоровенного дерева, который там как-то крутится. То есть, Но ну, это вообще разный экспириенс. И у тебя есть мегабайтный, значит, трейс при эксэпшене. Вот то есть.
0: Когда мы говорим о фреймворках, наверное, тут это все-таки относится даже не только к Java, а к любому языку. Если да. там люди там игру пишут там под Unreal Engine или там, под Unity. У них как бы тоже там, собственно, листочки дерева только. Mm-hmm. Да, в c
1: никаких абстракций нет. Только да. Того, он, когда у нас метаобъектный компилятор, извините, уже в 90-е годы появился иметь Q
2: там так что как бы... Mm-hmm. А зато в C++ у нас обычно все-таки нету. Бывает очень редко, но обычно нету. Что у тебя во время работ программы, программа сама себе еще докомпилирует. Занимаются код генерации и компиляции с последующей жерт компиляцией и с динамической загрузкой, да. выгрузкой всего этого дела в рантайме. Вот, вот, вот этот Java. Вот, вот это вот это Java, которая, собственно, используется, собственно. Как бы это работе. скрытый под капотом. То есть, ты, нифига знаешь, Java, ты не думаешь о том, что Думаешь. Не, ну ты же не думаешь о том, как, как
1: Java-разработчик, о том, что у тебя будут там какие-то сегменты докомпилироваться,
2: процес. А, не, это ты сейчас думаешь, как C разработчик. Там ты мыслишь другими категориями, безусловно. Ты для начала пытаешься понять, кто на ком стоял в первую очередь, потому что, ну, типа, да, вот здесь вот есть какой-то вызов чего-то, чего у меня в кодовой базе вообще нету. Откуда ага. оно возьмется? Об этом? Да. Ну, да. Ну, еще сейчас и... Алексей заедет, э, интроспекция, мы ее тоже в плюсах
1: здорово заживем.
2: Надо... Будем
1: методы по строчкам вызывать.
2: На... На... Надо в C++ в стандартную библиотеку включить LLVM. И все, как бы. Ну, На этом... ну, чтобы чтобы ты еще смеешься, а, а, а,
0: а вот если ты посмотришь там в этот, в, в Мессу, который openjail uh-huh. комплект для unix а ну там
2: LLVM есть, конечно.
0: Там LLVM, да, прям реально там компилируются при помощи LLVM, там шейдеры всякие. Ну да, там. да, да
2: нет, это норма, это с машин да. лернингом и с э, этими всякими. Да. ГПУ- Поэтому и, если там... вам
0: нужно на безголовой машине без это, чисто софтвер растаризатор иметь без лишних зависимостей от X-ов, то тогда надо брать там место какой-нибудь там летней давности, вот там все работает. А в новой вам еще и веб до кучи
1: добавят. Mm-hmm. Mm-hmm. Да. Хочется все-таки ответить нашему зрителю, который оставил комментарий, mm-hmm. что мы частично адресовали его послание частично нет. Плюсы устаревают, с этим ничего не поделаешь. Ни с чем не поделаешь, что что-то устаревает. Все языки стареют. Да, безусловно. Неоправданная сложность и безбезопасность делают его трудным для новичка. Ну, безопасности не делает его трудным для новичка, это, наверное, не то, о чем новичок думает, а сложность. Ну, мы, на самом деле, уже немножко освещали эту тему, что, да, безусловно, порог входа довольно-таки велик. А, вопрос в том, что если вы все-таки этот порог входа преодолеете, да, и поймете, как у вас одновременно и высокоурневые патенты устроены, и как вы низкоуровневые можете там с памятью работать, то изучение сторонних языков, других да, там джавы, штарпы, более питона тем более. Оно даст вам сильно проще, намного проще, чем наоборот, если вам однажды придется делать. Вот. Поэтому, здесь у меня просто мысль есть одна, хочется ее тоже озвучить. Я довольно часто в последнее время слушаю разные разговоры про то, как люди хотят войти, войти вот сейчас. Когда для этого, ну, мне кажется, просто наименее вообще благоприятный период. Но тем не менее, да, как, что обычно люди делают? Ну, они идут и... Значит, там что самое простое, да? Там о, питон, поехали! Да, о Куа! Курсы по КУА поехали! Да, и думают, что вот за счет того, что они сейчас попроще обучение, пройдут, у них потом как бы вот и получится работу найти. На мой взгляд, это мой вам совет: если вы хотите найти сейчас работу, если вы джуниор, понимаете, ну, не джуниор еще, да, и вы хотите им стать берите самую сложную технологию, которую можете найти. Самую вот... вот ну, хоть она должна быть немножко да, в продакшене, но берите какую-нибудь сложную. Плюсы отлично подходят. Вот, потому что, да, вы немножко ну, или немножко, вы пострадаете на старте, но, на мой взгляд, шанс найти ту самую работу у вас будет сильно проще, чем у всех тех десятка тысяч желающих, которые сейчас проходят курсы Куа, Питона там. Нет, ну, нет. можно
0: еще изучить Кабул, например. Поехать в Америку, поддерживать какие-нибудь старые банковские системы.
1: Это для интерпренеров. Это не для массы. Вот. Идея, кстати, интересная, но главное, чтобы люди, которые вас нанимали, еще были живы к тому моменту, куда вы доедете. Потому что вообще неизвестно, что там. Может, там никто уже такое название не знает. программа-то
0: есть, никуда не Программа-то
1: есть. поддерживать то надо. Да. не знает, кого нанимать просто.
2: Вот. Ну да, а, ну, это, я, то, хотелось бы ответить. Да, и я еще хочу сказать, что ну, если нет такого понятия, на мой взгляд, учить язык, его, никакой язык не ни естественный, не искусственный, обычно, ну, настоящий, это не, не какой совсем уж маленький модельный, а настоящий, целиком вы не выучите вообще никогда. Ну, невозможно выучить язык. Его можно начать использовать в достаточной степени, чтобы начать наносить пользу людям на работе, допустим. И поэтому на самом деле, чтобы начать наносить пользу, у плюсов не так уж много надо знать. То есть... Если мы открываем стандарты, и говорим, что ну вот пока я его целиком не осилю, не пойму, тут вот, вот, каждую строчку я Hello World писать не буду. Но это не, немножко неправильный подход. Вы так и Java не выучите никогда, там условно не начнете ее использовать, и так далее. Вот.
0: Если да? меня спрашивают, какой, с какого язы, как языка на, на, начать изучение программирования, я обычно э, в шутку, которую доля шутки, отвечаю: надо изучить английский.
1: Ну, очень хорошая доля. Я бы сказал, что шутки тут довольно-таки не велика. Да, потому что, как бы, какой бы
0: язык программирования вы не выбрали, документация все-таки будет на
2: английском, скорее всего. Да. И еще я бы хотел сказать, что если уж говорить про легкость вхождения в язык, то, на мой взгляд, проще всего и натурально всего начинать с языка который вот только-только сейчас появился. Вы так работу не найдете, конечно, никогда. Ну, то есть не сразу, лет через 10 найдете. Вот, но... Это если язык взлетит? Да, да, если вы угадали, если язык взлетит. Ну, то есть там еще более-менее простым язык остается, ну, вот го, вот он, вот, вот еще лет 5, и он станет совсем сложным, на мой взгляд. Лет 5-10, и он станет уже сложным. Даже, может быть, не сам язык станет сложным, но вот все, что вокруг него будет сложным. Инфраструктура, да. На самом деле, даже вот
1: да. языки-то, мне кажется, ну, да, они меняются, но это вот как бы все такое. А вот именно тут все там фрейворки, какие-то модули вокруг них, системы сборки. Вот один CMake чего у нас стоит как Не А-а-а.
2: надо. Это отдельный язык. Учитесь CMake. Вот он сложнее, чем C++. Самый ужасный язык. Вот его надо учить. Да нет, а просто что, не надо использовать старье, всякое
1: в нем. <свят> <свят> да, да. Там вообще даже непонятно, что там старье, а что не старье.
2: Ну, Слушай, как непонятно, короче...
0: берешь правильную книжку, читаешь, просвещаешься. А. Ну С- через Саш. Два ну, года вот
2: берёшь... Следующую правильную книжку. Ну, Саш. Представляешь, вот ты приходишь в компанию, то есть, и там уже есть семейк, и его писал не ты. Вот. Да? И, и так... ну, конечно, придется его переписать. Вот. Ну, вот ты и нашел себе, чем заняться в ближайшие пять лет в этой новой компании. Так Ну, кстати
0: говоря, по поводу твоего тезиса о том, что если угадаете, то будет вам хорошо. То если вы такой удачливый, то, может быть, вам просто на бирже там попробовать поиграть.
2: <связать> ну, но на самом деле, ну, действительно удобнее всего, когда ты растешь вместе с языком То есть, когда новые новшества для языка, они как бы в тебя, они прилетают постепенно Они вот ты там уже пришел, а там уже такое большое
0: Но, с другой стороны, да. ты помнишь много старых техник, которые, возможно, в современном языке-то уже не стоит использовать Плюс <связать> <C++>, такого <связать> много, например
2: и, и во всем, что с C++ связано.
0: Да, поэтому как бы вот, по-моему, вот был когда-то доклад Кейт Грегори вроде угу. э, по поводу обучения C++. Ау. И вот она там прямо явно говорила, что вот C вообще не надо изучать C++.
2: Так и Страус это же говорит, что пожалуйста, да. нет. То
0: есть нет. вот c и вот это вот все это вот э, когда-нибудь потом, когда понадобится, узнаете.
2: Угу. И вообще будете использовать просто позиксный принт. Зачем вам mm, принты?
1: Действительно.
2: Или урайт вообще. Uh-huh. Тут
1: на самом деле очень такая скользкая дорожка, потому что... Вот напомните, пожалуйста, как фамилия нашего гостя на, на подкасте э, и э, вот Владимир, который занимается, э, занимается в Интеле различными вычислениями, вот свой канал. Может
0: быть, не Владимир Владимиров? Константин.
1: Да, Константин Владимиров, действительно. Да. Я извиняюсь. И когда он был у нас на подкасте, я с ним О. как раз-таки про этот доклад немножко поговорил. И вот он, ну вот, хотя как человек достаточно авторитетный в нашем сообществе, утверждает, что не нужно слушать Кейт Грегор. Нужно наоборот, нужно с самого днища подниматься. Си, ассемблер, архитектура... И вот там уже потом, значит, вот Слушай, и, ну,
2: он, и все прочее. он из Intel, поэтому странно, что он не сказал, что надо начинать язык C, изучать с изучать
1: <свеч> <свеч> У него как бы была идеология того, что уровень инжиниринга, который, как бы ты получаешь. Когда идешь вот снизу вверх, а не наоборот, он несравнимо сильно выше. Да? То есть, если ты как вот типа, если хочешь быть программистом, настоящим, наверное, разработчиком, вот как
2: если можно так сказать, да, true-разработчиком.
0: Не, ну тогда то можно с, с ассемблера начать путь. хотя бы, да.
2: Ну, абсолютно точно. Надо 2-3 ассемблера разных попробовать тогда. А да. C- это очень плохой, низкоуровневый язык, потому что он одновременно высокоуровневый и низкоуровневый. Он работает внутри своей виртуальной машины, по сути, ну, абстрактно машина у него. У него свои абстрактные машины, так же, как C++, только у тебя есть ощущение, что как будто бы это железо на самом деле, а на самом деле нет. Вот, казалось бы, указатель это же ну, адрес в памяти, а нет, это не адрес в памяти одновременно с этим. По, по, и с этим работать это, это
0: абстракция. Да. Это память
2: идеальная, абстракция. Да, это абстракция. И тебе кажется, какое-то время, что ты вот ну, написал, как вот на IC написал, так оно и будет выполняться. Но нет, компилятор с удовольствием э, выкидывает куски твоего кода, переставляет э, строчки местами, э, с удовольствием вот, замечает у тебя какой-то undefined behavior, говорит, ага, вот сейчас я всю свою, значит, креативность и при, проявлю.
0: Да, и выкидываете половину функции.
2: Да, или Тем подменяет. Менее, и, и, и такое мнение существует. Ну, мнение. И оно как бы от достаточно авторитетного, как я уже говорил. Ну, да, но это просто у него нормального низкоуровневого языка программирования не было. Здесь здесь еще вопрос: в каком
0: возрасте вы начинаете это изучать? Потому что как бы вот я начал еще в школе C C сначала, потом C изучать. И когда я пошел в институт на первом курсе, мне, например, понадобился Паскаль, и я его там, купив книжку, примерно дня за три выучил. Как бы после C, и C, это, в общем, практически Полов... Полов... Какая-то маленькая часть возможностей
2: C плюс плюс, да? Ну, я бы не сказал, что Правда, да. мне кажется, Поэтому... что скаль по возможностям это примерно C, даже плюс-минус то же самое.
0: Ну, там, там, по-моему, еще в том Pascal не было нормального даже выделения динамического памяти.
2: Слушай, если это было хотя бы 30 лет назад, а не, там, не 60, то ну, там не точно это. было.
0: Ну, это было 20 лет назад. Правда, там был труба Паскаль, по-моему, 7.0. Там, вот,
2: там вот, все от, было.
0: Который был 30-летний, да?
2: Нет, там Нет, абсолютно...
0: Динамическое выделение памяти там было. Но да. оно было не таким простым. И не таким, как все. Mm-hmm. Массив произвольной длины выделить... Это средствами языка было нетривиально.
2: Mm-hmm. Очень странно. Но ну, в смысле... Вроде там все было, и я даже Нет, на этом оно писал. как бы было, но оно было не так. Нет, ну, оно, оно не как в C, безусловно. Но оно иначе. совсем не так?
0: Да, а, да. А, что, а что уж говорить про эти самые
2: конструкторы, которые надо было руками а, называть, эти структоры. Ну, слушай, привет тебе из Objective-C. Да. Вот. Привет тебе из раста, где их вообще нету. Нет, вот. Так что. Нет, ну, мне, пожалуйста, God...
0: лучше привет из Ло 5.4. Где-таки завели, наконец, финализируемые переменные.
2: <ishops> да. которые... А, и, 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 и кстати, на тему эволюции языков программирования. Ну, например, в Java сейчас выпиливают финализатора, например. Вот. То есть там уже раньше можно был метод finalize, который у тебя зовется, когда пришел пришла, пришла смерть с косой виде-горобочек коллектора за твоим объектом, типа деструктор. Ага. Но ну, как бы вот и это дело отключают, потому что не надо этим пользоваться, пожалуйста, никогда.
0: Но по идее, если у тебя там какой-нибудь это G, GNI, из которого сишное либо вызывается, то может быть это там было бы оправданно.
2: Ну, короче, это деприкитили, и с этим будет все очень-очень плохо. Вот. Поэтому раньше это использовалось довольно часто, теперь это не будет использоваться вообще никогда.
1: Нет, это довольно справедливо, на мой взгляд, все-таки, как бы, когда у тебя буквально недетерминированное понятие, когда это вообще вызвать, деструктор, не вызовется. Понимаешь, зачем тебе писать метод, который, возможно, никогда не вызовется? Ну, да.
2: Ты, как бы, это, как слишком Нет, он он, 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 он,
1: он, Если это джо,
0: то нам наверняка специфицировано, когда этот метод должен вызвать. Ну,
2: когда гарберчик лектор придет за этим объектом, ну, ну, все. Да, ну, он же может прийти. А, а он может не прийти, он тебе может быть отключен.
1: Ну вот в чем-то а, смысл. Ну, тогда да. Но
2: ну, гарберчик и имеет полную свободу воли с точки зрения того, вообще, кого когда собирать и собирать да. ли вообще. Да. Yeah. Вот.
0: Ну, с другой стороны, он все равно рано или поздно придет, если он не отключен.
2: Не факт. Для этого конкретного объекта может не быть. Ну, размер И объекта ваш... такой, что у меня пулы этих объектов, он еще пустой. Вот, как бы, Его ну, можно,
1: да. можно подвигать. Можно, наверное, сделать так, чтобы ты плюс-минус там, достаточно много памяти выделил, чтобы он даже не особо куда отходил.
2: Ну, вот. да. да, некоторые программы работают с полностью отключенным сборщиком мусора. Просто перезагружают там, раз в сутки серверы и как бы это, все.
0: Как бы банковские сервера всякие ну, ну да, да так и работают да. поэтому, по, поэтому там это да, ночью транзакции потом проходят да.
2: да да все так за день набирают а потом это так но ну мы тут уже на самом деле беседуем больше часа я предлагаю закруглиться у нас там конечно была новость тоже про безопасность но это на следующий раз я... Да. Что? А нет ли там ничего у нас в комментариях? Давай комментарии да, почитаем. На самом деле здесь ничего прям особо не было. Тролливали,
1: троллевали, поднакинули нам примеры, видимо, того, где э, можно не думать о безопасности в кассовом аппарате.
2: Но... Ну, не
1: знаю, там же буквально Windows. Типа там же на кассовых аппаратах этот Windows Embedded стоит. Ну, или, по крайней мере, стоял раньше. Мне кажется, там надо думать о безопасности.
0: Это смотря где. Я думаю, по миру, поездив, ты можешь встретить кассовый аппарат, который еще под ДОСом работает.
1: Вполне возможно. Что не умаляет того, что нужно думать под безопасность. Хотя, конечно, хакер будет крайне удивлен, я
2: думаю. Под полуосью. Под ДОСом-то они чаще встречаются, а вот под под полуосью еще встречаются. Под до сих пор встречаются, даже банкоматы. Да. Да. Пишет
1: нам, Дмитрий Тихонов, начинал программировать C++ в 2008 году, но забросил, спустя 15 лет, решил вспомнить совсем другой язык,
2: да. чем я как а... бы согласен. Он совсем другой, если его изучать, если пойти работать, то будет как раз язык C++ 2008 года выпуска, скорее всего.
0: Да, но, во но, ну, во всяком случае, флешбеки очень... оттуда
1: будут. Да, Только... да, в, в кодовой базе. Флешбэки, но я... Это очень радикально, вот я количество проектов которые я поменял там всегда, ну хотя бы 14 стандарты причем
2: 400 куски а ну, ну, до а, стандартного а, c встречаются периодически да
0: а кроме а того я... можно заглянуть во всякие сюрпати библиотеки и там такое можно найти
1: о. А ч ⁇ мне заглядывать да? надо конечно мы же о безопасности говорим да, <смерть> это, это, это безопасность библиотеки, а не приложение.
2: Ну, да, это другое. Это другое.
1: Вот, да, все. Комментариев у нас в принципе нет, так что, видимо, на этом тогда можно закругляться.
2: Да, так что всем спасибо. Обкладывайте ваш C++ код core гайдлайнами, динамическим код анализом, статическим код анализом и все-таки продолжайте писать на C++. Да.
0: Но и не забывайте запускать юнит-тесты для сет библиотек.
1: Если они там есть. А их обычно нет. Ну, если они нет, не надо такие использовать просто в библиотеке. Да. Все. Окей, okay. всем спасибо. Пока. Спасибо. Все. Пока-пока. Пока.